0: ועם כל הפורן אקסודוס הזה, וכל הבעיות הנפשיות של האור חיים והכלכליות, אני רז גלאור עדיין עם לב מלא ופתוח וחיובי על סין.
1: ברוכים זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. פרק מיוחד, פרק מיוחד כי היום אנחנו מארחים את רז שרק חזר מסין. אחי תקופה כל כך ארוכה תחת משטר האפס קורונה, ולא רק זה אלא תחת סין בהתמודדות מורכבת ובתהליך של
0: שינוי. רז, איזה כיף שחזרת. חציתי עולמות. מהאפס קורונה ל... מה זה קורונה? <laughs> מסין לישראל, באמת זה... כיף לחזור וגם בשבילי זה שונה מאוד אחרי שנה במשטר הקורונה המאוד נוקשה בסין למה שקורה פה עכשיו שזה כבר פוסט קורונה לגמרי כיף דווקא הרגשה הרגשה מאוד uh, מרעננת חופש. כן חופש מסוים.
1: אתה יודע uh, שהתקשרת וסיפרת שנתקעת מחוץ למתחם כי סגרו לך את המתחם ואין לך לאן לחזור ואין לך פספורט. אתה יודע לא ידעתי שזה יתגלגל לסיפור כזה ארוך. בוא תשתף אותנו במה קרה.
0: תחת המשטר האפס קורונה פוליסי של סין, יום אחד אתה יכול בשביל לקום לצאת לקניות או לארוחת צהריים, ולחזור, שאיפה שאתה גר פשוט סגרו את השערים ואין כניסה. שמו חומות, המון שוטרים, וזה מה שקרה לי. יצאתי לארוחת צהריים עם טל, ופשוט חזרנו אחרי שעה וחצי. לפשוט חומה מה שהבנו מהמצב שאין כניסה ויש היה קייס היה קורונה קייס קייס בודד במתחם בודד במתחם. וזה היה מטורף כי לא היה לנו כלום עלינו ואנחנו בלי בגדים כאילו חוץ ממנו שלבשנו ואנחנו יודעים בחוק הסיני שאם יש קייס בקומפאונד זה 14 יום בידוד. אז היינו בדילמה האם. נשאר מחוץ לקומפאונד. ולשחק כאילו אנחנו לא גרים שם שזה אפשרי. אפשר לברוח מהבידוד או פשוט להיכנס ולדעת שאתה נעול 14 יום. ואתה כל, כל התוכניות עבודה, כל התוכניות שבנינו פשוט ייעצרו לשבועיים. והחלטנו לעשות החלטה קשה של להישאר מחוץ לקומפאונד. היינו ממש כמו אנשי רחוב, לא ידעתי איפה להישאר, לא היה לי פספורט עליי כי היה, ב... היה בתוך החדר שלי איפה שאני גר.
1: ולא הסכימו לקחת אותו מחשש שגם הוא נגוע.
0: זה בכלל לא ציפו שאנחנו אמרנו טוב תביא את הפספורט אני אקח בית מלון כי אתה <אח> חייב פיזיק בית ספורט פיזי כדי להיכנס לבית מלון בסין. אמרו לנו לא אסור להיכנס לגעת בשום דבר עד שלא מקבלים אישור מהרשויות. לקח חמישה ימים רק לאשר לי, למישהו לעזור לי להביא פספורט ולזרוק את זה מבעד לגדר. ובחמישה ימים האלה אנחנו היינו ניסינו למצוא מקום. לצערי החברים שלי בבייג'ינג לא היה מקום שהוא באזור המרכזי של העיר. והייתי צריך לי, לישון על הרצפה של המשרדים שלנו למשך חמישה ימים. זה מה שיכול לקרות באור יום בסין בתקופה הזאת. אתה פשוט יכול לקום ולהיות uh, kicked out of your house, ככה אני אגיד את זה. כן,
1: העובדים שלנו בסין uh, יוצאים מהבית עם ציוד
0: לשבועיים, זה, זאת הנורמה היום. יש uh, נורמה מסוימת של לצייד את עצמך ולהסתובב עם הפספורט או עם ה-ID card שלך לכל מקום. להיות מוכן לכל סנריו זה כבר זה כבר נורמד בתקופה שזה קרה לי לפני כמה חודשים. זה עדיין מפתיע אבל עכשיו כולם יכולים לצפות לזה כי כל מי שאני מכיר אין מישהו אחד שלא עבר. בידוד מסוים כמו שבארץ רואים כל אחד חלה בקורונה כנראה בסין זה כל אחד עבר בידוד סגר סגר סליחה כל מה שזה קורנטין סגר. להיות תקוע מחוץ לעיר שלך אתה לא יכול להיכנס כי פשוט קפץ לך הקוד הירוק הפך לאדום. לכל אחד קרה את זה כל אחד יודע מה זה המשמעויות. סין הכינה את התושבים שלה ואת התושבים הזרים שם לסיטואציה כזאת כבר אז אתה כולך כבר מוכן לזירו קוביד פוליסי זה כל כך נורמה עכשיו שלהיות פה בארץ זה הרגשה נורא שונה. אתה יודע
1: מהסיפור שלכם למדתי גם את. נושא של מזכיר המפלגה ברחוב או מנהלי המתחם מטעם המפלגה שזה תמיד היה אבל זה לא בא לידי ביטוי כמו שזה בא לביטוי במקרה הזה שפתאום בעצם יש חלוק, הכל מתחלק לקומפאונדים ובכל קומפאונד יש היררכיה שהיא נסתרת כי זה כאילו חיים נורמליים לחלוטין אבל יש שם פוזיציות. אתה יכול להסביר?
0: אני, אני חי בסין כמעט 14 שנה. רק בתקופת הקורונה גיליתי שיש דבר כזה שזה היררכיית רחוב. סין בנויה בערים הגדולות לפי מתחמים. בכל מתחם שאתה גר בו יש שומרים לכל מתחם. יש ארבע כניסות מקסימום למתחם אחד ותמיד יש שומרים ששומרים על זה אז בכללי זה מקום די ביטחוני גרנו בכל מיני מקומות בסין. אתה יודע איכות חיים סבבה ביטחון חשבתי במתחם טוב הם בונים מתחמים בזמן הקורונה הבנתי ש. למתחם עצמו הוא דווקא תחת השליטה של מנהל הרחוב, כמו ראש העיר, יש לו סמכות ראש העיר, הוא יכול להחליט המון דברים על מה קורה ברחוב עצמו, ולראש הרחוב הזה, מעליו יש עוד מישהו, שבכלל לא יודע שהוא קיים, שהוא כמו הפרטי סקרטרי, מזכיר המפלגה, מזכיר המפלגה של הרחוב, okay. אז יש, למתחם יש את המנהל המתחם שתמיד יש בעיה, אתה מתקשר, אין לי מים, יש בעיה עם החשמל, הם פותרים לך בעיות כאלה לוגיסטיות. ראש הרחוב פותר בעיה שקשורה שקשור לכל הרחוב, ובעיה שהיא יכולה להגיע לקטע פוליטי או ממשלתי, אתה חייב לגשת לנציג המפלגה. אז ההיררכיה הזאת, היא באה להבדיל ביטוי בצורה מאוד נוק, נוק, נוקשת, לפעמים בצורה לא טובה גם בתקופת הקורונה, שבו תחת סגרים ותחת אי ידיעה למה קורה, צריך לפנות עליהם לשאלות, ואין להם תשובות הרבה פעמים, ולפעמים התשובות שלהם נורא חריפות. תישאר שם ואל תזוז. או אתה יודע, תחזור עוד שבוע, או אתה יודע, אין אוכל מצטער, אי אפשר להביא אוכל למתחם, תחכה עד שיש לנו דעה חדשה. הם הגיעו למצב של שאתה תחת, אתה פיתוקולט, שאתה תחת אה, שלטון אה, מקומי רחובי, שאני לא מכיר דבר כזה במדינות אחרות, חוץ משמעתי שהיה את זה בתקופת הסובייט יוניון ברוסיה, ואולי גם עכשיו ברוסיה עדיין יש את זה, אבל היה את זה בתקופת... הסובייטית הרוסית הם גם בנו את המתחמים הרחובות שהם תחת שלטון מקומי כזה פרחוב.
1: כן זה חלק מהארכיה השליטה עד רמת בעצם דירה.
0: כן אז אתה מרגיש שזה פתאום זה מחלחל לך קרה לי שכמה פעמים צריך לגשת למשרד של הרחוב אתה בשוק יש משרד של הרחוב. והוא היה צריך לפתור לי את הבעיות של הקורונה שקשורים לכל מיני הם, סגרים תו ירוק שפך תו אדום הם, שאלות. ולפעמים יש תורים ארוכים אתה עומד שם שעה וחצי לתור כי זה כל כך דרמה עכשיו בכל סין mm. יש המון המון דברים שהשתנו בשנה האחרונה ספציפית. בזמן בסין. למי שמקשיב עכשיו ומתעניין או רוצה לבקר או לחזור לביזנס יש דברים שצריכים לדעת ולהתכונן לנורמה חדשה של חיים שם.
1: הנושא שהקוד מתחלף לך בעצם. מבחוץ משליטה חיצונית הוא בעצם יוצר איזה רמת חרדה מסוימת כי אתה נוחת את מטיסה או פותח בבוקר את הטלפון הוא יכול להתחלף ואז המשמעות היא שאתה לא יכול לזוז בעצם.
0: כשראיתי שבישראל יש תו ירוק אמרתי וואלה למדו מהסינים סחתיין איזה יופי כי חשבתי שזה סוג של דרך אפקטיבית לשלוט על מקומות שהם יותר מלא קורונה פחות מלא קורונה. ומה שקרה שסין בתקופה הזאת לקחה את זה ממש בצורה יחסית קלילה רק רצו לוודא ככה אני הבנתי אוקיי שיש שליטה מסוימת על הקורונה. עכשיו התו הירוק בסין הפך למשהו כזה משוכלל. הוא הפך למשהו כל כך אינהרנטי ביום יום שהם יכולים ממש לעקוב אחריך לדעת איפה אתה ואם יום אחד יש קייס באיזה עיר מסוימת שהיא. יש בה סיכון זה יכול שכל סין מתחלפת לקוד שלך לאדום ואתה לא יכול פשוט לזוז מאיפה שאתה נמצא. וזה משהו שבעבר לא היה. ויש הרבה יותר uh, סקאנינג של הקוד הירוק. וההתחלפות בין ירוק לאדום היא הרבה יותר דרמטית, דרמטית yeah. ו, וגם קורית הרבה יותר מבעבר. יש לי המון סיפורים סביב זה אני לא אכנס לכל מיני סיפורים אבל רק שתבינו שלפעמים אני רוצה. ל- ללכת לאיזה פגישה עסקית מחוץ לבייג'ינג וזה בלתי אפשרי פשוט. בקצרה זה אומר שאתה חייב להיות שפוט לקוד שלך כדי לתכנן את העתיד שלך של הטראבל אפילו בתוך העיר. כי הקוד יכול אפילו לשלוט על דיסטריקט נגיד יש את תוך תל אביב יש לך את המרכז דרום צפון. יש מצב שפשוט יסגרו את הצפון. ויגידו כל החברה מהצפון לא יבוא למרכז תל אביב. וזה באמת קרה כמה פעמים. קרה גם דרמות שהיה התפרצות במועד... באזור המועדונים והברים בבייג'ינג, כמו במרכז תל אביב איפה שדיזינגוף וכל הברים. Mm-hmm. הייתה התפרצות שם, פשוט סגרו את הרחוב דיזינגוף למשך חודשיים שלמים, והיה אסור עד היום, רוב המועדונים לא פתוחים בגלל אותה טראומה שהייתה, ובאזור הזה אנשים פשוט קיבלו בידודים של 14 יום, כולל כמה עובדים שלי שיצאו באותו ערב לחגוג. לדרינקים קיבלו תו לקחו אותה מהבית אנשים בחליפות לבנות לאזור מאוכלס של של בידוד מרוכז קוראים לזה כמו מלונית כזאת. ו14 יום ומאז כאילו המקום זה תחת עונש כבד כדי שלא לגרום לאנשים לצאת לחגוג ולשתות יותר מדי באזורים כמו בייג'ינג ושנגחאי.
1: למעשה אותו party secretary מזכיר המפלגה שדיברנו והמנהלים של הרחוב הם נחשבים אחראים אם דבר כזה קורה זאת אומרת הם גם מקבלים ביקורת מאוד קשה ולכן הם נאלצים להיות יותר uh, קדושים מהאפיפיור בכל מה שקשור למדיניות.
0: בסופו של יום יש להם כוח על התזוזה של האנשים שגרים ברחוב. וזה משהו שאתה פשוט חייב לחיות איתו. אני לא דעתי שהם קיימים. לא ידעתי שיש להם את הכוח להחליט, אבל כן, בסופו של יום, אם מישהו אחד יכול להחליט על מה קורה עם האזור הזה, זה הוא. אני אגיד לך דוגמה מאוד ספציפית, יש אזורים בבייג'ין, איפה שאני גר, שההנהלה הזאת של הנהלת הרחוב היא הרבה יותר קשוחה, ויש מקומות שהרבה יותר לא קשוחה, הרבה קלה. מה זה אומר? שיש מקומות שאם יש קייס בקומפאונד שלך, הם סוגרים אפילו את ה... דליבריז של אוכל, כי הם מפחדים שיש סוג של כניסה או מעבר וכל מי שמגיע לעשות דליבריז של אוכל חייב לשים את זה בכניסה ואז לצאת. אסור כאילו להיכנס לתוך הקומפאונד, לתוך המתחם. יש מקומות שהם יותר כלילים ועדיין מאפשרים תזוזה מלאה של האנשים שמגיעים להביא לך אוכל לבית עד הדלת. זה נורא תלוי, אז אתה נורא צריך ל... אם אתה נוחת על מישהו שהוא יחסית קליל מבחינת ההסתכלות עולם שלו, אז יצא לך זה סבבה בסופו של יום לעומת מה שאתה מקבל. ואם הלחת על מישהו קשוח אתה יכול למצוא את עצמך במצב נורא נורא של כאילו בדיקות קורונה יומיות. כל יום בבוקר קוראים לך בשש בבוקר. אין הספקה ישירה של אוכל, יש הרבה לחץ, הרבה בעיות, הם יכולים להעניש אותך על דברים שאתה עושה. באמת צריך ליפול על מנהל טוב, זה למה יש לו הרבה כוח למנהל או מנהלת הזאת תחת המפלגה. מאוד תלוי גם מה, איזה סוג של אישיות יש להם. ככה זה עד הפרטים הקטנים <מת> בתוך סין עכשיו, זה ממש צריך לרא- לראות מה, איך אתה חי. מרתק,
1: הלכות החי. כן, מרתק. אבל עם כל זאת, החיים ביום יום, אנשים מתרגלים ונהנים מהחיים, חיים, סיפורים, אקשן.
0: הסינים הם, הם לפחות הסינים המודרניים, הם די דינמיים. הם מוצאים פתרונות מאוד מהירים לכל מיני בעיות שנוצרות להם בחיים. כשהם יודעים שיש שלטון נורא נוקשה של קורונה, או שסוגרים להם מסעדות למשך תקופה ארוכה, ואין מועדונים וברים, באמת, תקופה ארוכה בערים הכי גדולות, אתה לא יכול לצאת ולחגוג במועדון. אז הצעירים, לדוגמה, מוצאים דרך אחרת לחיות. לדוגמה, להגיד לך שאינדסטרי שהולך מאוד חזק בסין עכשיו, זה אינדסטרי של ה-outdoor activities ו-outdoor picnic. כל העולם של הלקחת, כמו בארץ, אנחנו חווים ללכת. אתה יודע, לטיולים, קבוצ כן. קבוצות טיול בטבע, לפתוח איזה אוהל, לש, לקחת כמה ימים בהרים, לקחת אוטו ולנסוע לאיזה תקופה, לנו זה נורא רגיל. בסין לא היה כזה תרבות ענקית של לצאת עם אוטו וללכת להרים, ליהנות. עכשיו בסין, בתקופה, בתקופה בקיץ הספציפית הזאת, פעם ראשונה שאני שם, מהעשר שנים שאני בייג'ינג כבר, שדבר הכי פופולרי לעשות לצעירים זה לצאת מחוץ לעיר עם אוטו. ולכת להרים לשים אוהל ולסות על האש. עכשיו אני מבין, הם כן חיים, הם כן מתרגלים, הם מבינים שיש בעיות, הם לא יכולים להתקהל הרבה אנשים. אין חתונות גדולות, אין אירועים וטקסים מעל 100 איש בהרבה אלמנטים. יש הרבה הרבה ריסטריקשנס. אבל כמו שסינים גם כל התקופות האלה שלהם עבור כל ההיסטוריה שלהם, הם מוצאים דרך להתרגל לזה, מתלוננים, כן, מרגישים אי נוחות, כן. מרגישים אפילו depressed חלק מהאנשים כן אבל זה לא גורם להם אה, לעצור את החיים ואתה יודע לקחת את זה בקטע קשה מדי אני רואה adaptation מסוים של סינים שאני גם נכנסתי ביד חלק ממנו עכשיו אני עושה פיקניקים בסין שפעם לא עשיתי יש נהרות יש מקומות עם דשא אה, אתה יודע, באמת יש שינוי של אורח חיים שאני חושב שהסינים עוברים בגלל המצב והוא לא להכרח שלילי. אולי זה גר יש לי לקטע חיובי. ככה אני רואה את המצב. בהחלט.
1: גם נושא הבדיקות, למה מסוימת התרגלו? אני חושב שסיני ממוצע עבר מעל אלף בדיקות, כמעט שלוש שנים האחרונות.
0: כן, אני עברתי נראה לי אלף בדיקות. באמת, וואו. אני חושב, כל יום בדיקה. בבייג'ין אתה חייב כל שלושה ימים, אבל אנשים עושים כבר כל יום בשביל שלא ייכנס כל מיני בעיות. שלא יתחלף הקוד. לא יתחלף הקוד. שלא יעצרו אותך מכניסות, איתך מהעבודה שלך. הם בנו מתחמים בכל פינה. אז כל מנהל רחוב, או מנהל מפלגת הרחוב, פשוט ביצעו את הפעולה שביקשו מן הממשלה. לקחו עשרות אלפי עובדים שלוקחים דגימות קורונה, או, 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 מהבוקר עד הערב, בכל מיני בוסים כאלה קטנים. אתה עומד בתור, התור עובר די מהר כבר, כי זה כבר בתוך הסיסטם, אתה מכניס, אתה אומר את הפספורט שלך או את ה-ID שלך הסיני ואתה עובר. והבדיקות מתבצעות יום-יום. אתה יוצא ובלי בדיקת קורונה אתה לא יכול להמשיך את היום, זה הנורמה החדשה. כי אתה לא יכול
1: להיכנס לבניינים.
0: כן, וגם הרבה מעבר, זה פשוט הפך לסטנדרט. Mm-hmm. ובגלל הבדיקות קורונה, אז יש פחות סיכון להתפרצויות ענק כמו שהיה בשנגחאי. הבעיה הזאת בשנגחאי ואו בסניה ובאמת שיש התפרצות אמיתית אין להם ידע בדיוק מה קורה יום יום איפה וזה יכול פשוט לקפוץ ממקום למקום. ממתחם למתחם בלי ידע יותר מדי מסיבי ועכשיו הם יצליחו לייצר בדיקות מסיביות בבייג'ין שנגחאי שכבר חודשים אחרי הסגר המטורף שהיה בשנגחאי יש סוג של השתלטות על כל התפרצות מסוים של קורונה. ולהתקדם על הנושא מתוך הדרום סין עכשיו בהיינן, סניה שם, סגר. ענק על כל האזור עם תיירים 80,000 תיירים היו תקועים שם. כשאני הייתי באזור היינן לפני כמה חודשים, בקושי אין, אין, אין בדיקות יומיות. אנשים לא בודקים כל יום, אין משטר כזה. כי שם הם ניהלו את זה בדרך יותר פתוחה של תיירים בואו ותגיעו רק תעשו בדיקה לפני שתגיעו ושאתם בתוך העיר תזרמו. ועכשיו בגלל מה שם הם או שהם נענשו או שבאמת הייתה התפרצות אני לא יודע בדיוק. עכשיו הם כל יום בדיקה. אני בטוח זה היה הנורמה לעתיד הרחוק קרוב שנה שנתיים זה הנורמה. זה מה שזה אני רק מעדכן אתכם עם הפקט כן. של החיים בבייג'ין עכשיו. פשוט עושים
1: איזושהי בדיקה אני מניח שכבר האור באף הוא
0: כבר. אז זהו זה בדיקת בפה. עכשיו זה רק בפה. כן. הם... היה תקופה שבדרום סין זה היה הם שינו את זה יותר ויותר לפה. וזה יותר טוב עכשיו. אז זה פשוט זה פשוט הקטע שצריך לעמוד בתור כל יום. להיבדק קורונה. זה הקטע היותר uh, מעצבן. זה לא כואב. וזה לא באף בא יותר מדי. וכן uh, בסדר יודע, יש סיפורים הרבה יותר קשים וקשוחים ממי שעבר את הקורונה בשנגחאי בסגר. ומי שהיה עכשיו תקוע בחיינן. אני רז גלור נראה לי איש בר מזל. אני קורא... לא עברתי. סגר או בידוד חריף מדי, גם ברחתי במזל מהבידוד של הקומפאונד שלי, של המתחם שלי. והחיים בשבילי המשיכו יחסית כרגיל ברוב התקופה עכשיו, כי אני איש בר מזל, אני חייב להגיד. אבל אח שלך
1: עבר טראומה לא קטנה. עמית, עבר מזל, כן.
0: כן, אח שלי עבר סגר תחת, שככל הקורונה. כן. אז היה לו באמת uh, ביתא יכולים, פחד, בידודים, uh, אי הבנות, אי um, רצון לשחרר אותו. הוא עבר משהו שאני לא יכול אפילו להכניס אותי, את עצמי, למה שהוא עבר, זה משהו מנטלי שהוא נכנס אליו um, תחת השלטון שהיה אז בשנגחאי ב-2020, סוף 2020. עכשיו אני בטוח שיש הרבה יותר process um, לחולי קורונה. הם פחות הם, מחזיקים אותם עכשיו חודשים בתי חולים. שמעתי, אני מכיר כמה חולי קורונה שפשוט נכנסו לבית חולים, וברגע שהיו שליליים, יצאו לבית מלון שבועיים ויצאו. זה הפך להרבה יותר דינמי. Okay. אז היה פשוט המון פחד, המון אי הבנה.
1: זה היה לפני צ'ניזנו עיר והחזיקו אותו 46 יום, כאשר לא היה ברור בכלל אם היא תהיה יציאה, והיה חשש להיפגש איתו גם אחר כך.
0: נכון, עכשיו זה פחות ככה. החולה קורונה לא מקבלים יחס כל כך קשוח, אבל עדיין הם צריכים להיות תחת אה, בידוד ארוך מאוד שכולל בתי חולים, בדיקות יומיומיות, השכמות בחמש בבוקר לבדיקות. עמית עבר וש... כמעט 50 יום, okay. ועד היום זה נראה לי אה, משפיע עליו, הטראומה הזאת, החוויה הזאת. אה, אפילו דיברתי עם נהגי מוניות, <laughs> אני זוכר שהיה שיח, הוא אומר לי, כל כך הרבה אנשים מתו בהרבה מדינות, אמרתי כן זה עצוב. והוא אומר אצלנו לא מתו, נכון. ואז אני אומר לו אתה פוחד מהמחלה אבל? והוא אומר לי, אני את האמת, פחדתי בהתחלה, עכשיו אני לא פוחד. אני יותר פוחד מהאחריות שיש לי כסיטיזן של סין לשמור על הבריאות שאנשים מסובבים אותי. אמרתי מה אתה לא חושב אישית שאתה תמות מקורונה או שאתה אומר תקשיב אני לא רוצה להשפיע על האנשים שאני לוקח במונית שלי על הסבב סבתא שלי על אז אני לא רוצה שאנשים סביבי והקומיוניטי והמדינה הוא אמר אפילו אמר הממשל יראה בי כבעיה. זה חשיבה נורא קהילתית ומדינית אפילו ולאומנית הוא פחות אומר אני אמות. Mm-hmm. או אני יכלה או אני אכנס לבידוד, אומר אני לא רוצה שזה יגרום לאנשים סביבי עכשיו ללו"ס פייס הזה שיש אני חולה או אם אני הייתי נגד היה לי זר שנכנס למונית שלי והדביק אותי או שהוא שה... היה בעייתי שאני עכשיו כל אנשים שהייתי שבועיים סביבי הלכתי לרחוב הלכתי למכולת יד הביתה מה שכן שלי mm-hmm. כולם יכנסו לבידוד ולמשך שבועיים אמרתי: "איי זה המיסטר ג'אנג הזה שדפק אותי". Mm-hmm.
1: בהחלט אתה יודע רוב yeah. דברים שאתה מספר... אנשים הרגישו אותם, לפחות חלקית, גם בישראל ב-2020, בטח בחצי השני של 2020, כי היו פה סגרים ואנשים פחדו מאחריות, והיה פה מצב אפילו שקטע מסוים מדובר על אזיק uh, אלקטרוני, שאם אתה לא רוצה ללכת למילוני, זאת אומרת, היו אלמנטים כאלה רק בישראל. בסין, יש פה איזשהו דיליי מאוד גדול, התהליך הזה כמובן הוא הרבה יותר קיצוני. וזה מזכיר לי את העניין של ה... קרא לזה, רכבת ערים הפסיכולוגית שהסינים עברו הם התחילו את הקורונה במכה נוראית בווהאן ואחרי זה הייתה השתלטות מלאה ופסגת העולם ועכשיו זה נמצא במצב של בעיה כלכלית יחד עם באמת שליטה מרכזית שיש לה את הצד השלילי שלה. אתה יכול לתאר קצת את כל הרכבת ערים הזאת שסינים עברו
0: בשנתיים וחצי האחרונים שלוש שנים. אני עבר. עברתי אותה. אני עברתי אותה. זה לא נראה לי סינים זה מי שקשור לסין בסין, הוא חי okay. בסין. Okay. אנחנו בסופו של יום עברנו תקופה של שלוש שנים כמעט של טראומה שהפכה לסמל של איחוד לאומי ואפילו בינלאומי של עזרה הדדית. אני זוכר זה מאוד ברור שהיה טראומה שעברה את הרוכן ל... קוראים לזה בסינית אינשיונג צ'נשי. Hero city. כאילו כמו אה, סרט, סרטי מרוויל אה, mm-hmm. כאילו הגותם אה, אה, שהם נלחמים ברע mm-hmm. והצליחו mm-hmm. לצאת מהמדים ככה כן. הרגיש וככה גם היללו אותה ושאני ביקרתי שם בנובמבר 2020 ככה הייתה הרגשה mm-hmm. והקפיצה וה, הזאת מטראומה
1: לגבורה
0: גבורה <כן> לקיצונות של אומנות ואהבה לאנשים לאיחוד למדינה ולממשלה. אני זוכר שפשוט כשחזרתי אז לסין הייתה באמת הרבה הרצה ואהבה ואפילו עשיתי סרטים ביוטיוב שאפשר ללמוד מסין על איך הם מנהלים את הקורונה כי באמת היה הרבה פקשושים בניהול במקומות אחרות שגרמו להרבה מוות והרבה אי סדר. ובאותו זמן סין באמת הצליחה להשתלט על זה אפילו שזה סגרו את החומות הסיניות מהעולם בתוך סין הם הצליחו לעשות איזה שליטה מסוימת. וכל העולם גם אני זוכר היה סגור באותה תקופה ובישראל לא, לא יכולים להכניס <laughs> וגם התחיל הקטע של ה-Vacination, שאנשים אמרו טוב יש Vaccines אז יוצאים מזה, ואז סינם אומרים גם לי יש Vaccine, גם לי יש. אז יאללה, גם אנחנו, גם העולם, יוצאים מזה אבל סין יוצאת חזקה. והפסיכולוגיה הזאת גרמה לי אפילו לחשוב שאני במקום הכי בטוח בעולם. Mm-hmm. אני זוכר את זה מאוד טוב. ודאגתי גם מאוד לכם, החבר'ה שלי בישראל מארה״ב. ואז היה איזה סוויץ' מסוים במיינדסט שאני לא בדיוק זוכר מתי הוא קרה אבל אני יכול אה, יותר מ... יותר, הכי סימבולי זה מה שקרה בשנגחאי. מה שקרה בשנגחאי הוציא את כל הסינים ואותי גם ואת הזרים בסין מהפרדייז לנד מה שבו היינו בו. אה, לאט לאט היו סימנים של קושי של שליטה סגרים פה סגרים שם. יותר בדיקות פה פחות בדיקות שם. התו הירוק הפך ליותר יותר משוכלל עם החודשים שעברו. הרגיש כאילו לאט לאט איזו תוכנית מסביבך שמתגבשת כדי לא לצאת מהקורונה אבל להיכנס לתוכה. איך להסביר? זה כאילו לחיות תחתה ולא לחיות מעליה כמו שהרגשתי שקורה בעולם. וכשהעולם נפתח באותה תקופה ממש בתחילת 2022 בצורה יותר אגרסיבית אני אומר הפתיחה. של הגאווה שאנחנו פתוחים ועברנו את הקורונה, סין בדיוק נכנסה באותו תקופה שהעולם נפתח לסגר הכי קשה שהיה אי פעם, נראה לי, בהיסטוריית הקורונה. יותר קשה מהאוכל, כי לא היה להם אוכל, והרבה יותר אי הכנה לזה, הרבה יותר כעס, וכל מה שהיה ברוכן לא עבד בשנגחאי. היה הרבה יותר כעס על השלטון הממשלה, היה הרבה יותר את קרייסס של אוכל. היה הרבה יותר עזיבה של אנשים וזרים, והכי גרוע ששנגחאי לא הייתה עיר הגבורה, היא הייתה עיר ההשפלה, עיר הבעייתית, היא יצאה משם כעיר מסכנה, פגועה וכועסת, שאנשים כועסים עליה מחוץ לשנחי, והיא כועסת על האחרים. ואתה נכנסת לתוהו ובוהו מנטלי ופסיכולוגי שאני חושב עד היום משפיע גם עליי וגם אנשים סביבי, שוואו כאילו. באמת הקורונה פה כדי להישאר. ופה עכשיו הפסיכולוגיה פשוט השתנתה 180 מעלות מלאומנות, גאווה והערצה עצמית לאי-uncertainty. חוסר בהירות, בלבול, אי ודאות. אי- ודאות yeah. גם הרבה עייפות. <פת- עייפות. פתיג. פתיג. <פתיג> עייפות מה... מהחוקים, עייפות מהשליטה, עייפות מהסגר פה, בידוד שם, חולה פה, חולה שם, תו אדום, תו ירוק. אנשים פשוט עייפים, והפרוסט פסיכולוגי פשוט נכנס ל... לשלב אחרון שעכשיו אנחנו חיים בו, שאני קורא לזה הקבלה, האקספטנס. כן. כן. אז אני לא יודע, מי שלומד פסיכולוגיה יכול אולי לעזור, מה עובר כשאתה מגיע מהמצב הזה, מחרדה, טראומה? לעלייה כן. וגא... וגאווה לאומית וחזרה לפחד, כעס ופילוג. ועכשיו כשהפילוג כל כך חזק והרבה בעיות מבחינת הקורונה והמשטר קורונה, הקבלה שלו, כן. שאתה יודע שאין לך מה לעשות, זה מה שיש, זה העתיד, זה ההווה, זה העבר. תחיה את זה, תבין את זה, אל תחשוב שאתה יכול לשנות משהו. זה מה שאני מרגיש שעכשיו קורה בסין. גם כשקרה הסגר בסניה שהוא היה טראומטי להרבה אנשים רוב סין פשוט הבינו ש we live in china this is what it is יש התפרצות אתם תהיו תקועים אין לכם הרבה מה <laughs> לעשות אז פשוט חכו. נכון אבל אתה יודע
1: יש את הקטע של לא יכול לצאת מסין אתה לא יכול להיכנס לסין תכלס סיני. Okay. אז מאוד קשה לו כי הוא, הוא לא חווה משהו מבחוץ הזרים עוזבים ואין תיירות ואין ביקורים זה הכל זומי <laughs> ודיגיטלי וטכני ופרקטי אז באיזשהו מקום מתחיל להיווצר איזה לא רק נורמה חדשה אולי גם איזה סייקיק אחר לגמרי שאפשר לבוא ולהגיד התרגלנו אפשר להגיד גם שיש פה איזושהי פגיעה נפשית.
0: כן אין ספק יש טרנד מאוד חזק עכשיו בסין שסביב mental health. אם אתה משווה את מוסדות הפסיכולוגיה לצעירים, לאנשים, לדיפרס, לדיפרסיה וכולי, הם, בסין לעומת אמריקה, אתה mm-hmm. מרגיש שיש שתי עולמות שונים, mm-hmm. ה-callifications, הסקייל, המקצועיות של טיפול נפשי באנשים לא קיים כמעט בסין, בסקאלה שהוא קיים במקומות כמו במערב. Mm-hmm. וחסר, אנשי מקצוע, חסר טיפול אנושי, חסר הבנה ותודעה ורצון להוציא כסף על פסיכולוג שיעזור לך עם המצב הנפשי הזה. ובגלל החוסר הזה, יש פשוט עלייה בזה עכשיו, בתודעה לזה, וברצון לעזור ולייצר חברות, לייצר רופאים, לייצר מוסדות שתומכים בפגיעה הנפשית שקורה בסין. בגלל שזה קיים, אז אי אפשר להתעלם מזה, אבל אפשר גם לנסות לפתור את זה. אז מצד אחד זה באמת פגיעה נפשית וסוג של עתיד אפור שהרבה צעירים רואים וגם אנשים מבוגרים יותר רואים לעתיד של, של סין תחת הקורונה. ובאותו זמן יש את העלייה של אנשים שרוצים למצוא דרך לצאת מזה נפשית מנטלית ולייצר חוסן מנטלי של הרבה סינים אין כי הם לא חוו קרייסס אמיתי הרבה הרבה שנים, הם לא חוו את זה, ירידה בכלכלה. ירידה בחופש, ירידה בהדדיות בה, אה, והלאומניות והאיחוד שייצג אפילו את אורחנה אז בתקופה הזאת. יש פה איזה פילוג מסוים, איך אתה מייצר קונקשן, איך אתה מייצר זוגיות בריאה. אה, הרבה קרה, הרבה קרה בתקופה הזאת, גם הרבה אנשים נפרדו, הרבה גירושין, גירושין. וזה קורה פשוט, זה, זה יוצר חור ענק עם הזדמנות. ואני חושב שזה טוב לכולם להבין שיש בעיה ולנסות לפתור אותה, מאשר להחזיק את זה בלב ולהגיד נכון הכל טוב מה, הכל טוב. נכון אז מאוד. אז בקטע הזה אני רואה נכון הזדמנות מאוד. של הסים לצאת מזה אם הם נפשית, אבל כמובן שזה תלוי ב... יקרה עם המשטר, הקורונה, זה מאוד תלוי בו גם. אי אפשר הכל לחשוב שזה אצלנו הבעיה. יש בעיה גם מסביב, שאתה חייב שתוציא אותי מהלחץ הזה כבר.
1: נכון. תראה, במידה מסוימת לסין היה חוסר מזל שאני קורא לו ה-Omicron, כן. זה אומר השתנות הווירוס להיות כל כך מדבק שהמשטר שעבד כל כך טוב ב... נתקרא לזה 2021, לא היה רלוונטי ולמעשה פגע ברגע שהווירוס נהפך להיות קשה לשלוט על הקצב הדבקה. ובנוסף לזה נכנס הנושא הפוליטי שגם כן משפיע פה כי זה קשור גם לנושא של שנגחאי versus בייג'ין כי במידה מסוימת יש אלמנטים שהם ליברליים יותר או נקרא לזה במרכאות אופוזיציונריים בשנגחאי. המנטליות של שנגחניסטים היא שונה והיא גרמה גם לפילוג הזה שאתה מתאר. אתה יכול להסביר שנייה מה ההבדל בעצם בין שנגחאי לבייג'ין גם במנטליות וגם למה בבייג'ין שקרו גם כן מקרים. של קורונה רבים הצליחו יותר להשתלט ולא צריכים להגיע לסגר כללי של חודשיים שלושה ובשנגחאי זה
0: לא הצליח. אוי, זו שאלה מעולה, שאלה רלוונטית והרבה אנשים אולי לא שמים לב להבדל הענקי בין לגור בבייג'ינג לגור בשנגחאי. דבר ראשון, בגלל שבייג'ינג זה הקפיטל. המש, המשטר של האנשים האחריות העצמאית לדאוג לעיר תחת שלטון המפלגה הוא הרבה יותר דומיננטי והרבה יותר אמ�, ברור לאנשים. האנשי הבייג'ינים נורא לאומניים אמ�, עם הרבה כסף גם יחסית יש להם עושר מסוים ויש להם ביטחון עצמי שסין באמת הולכת למקום גלובלי מנהיגות. עתיד גאווה לאומית שמבוססת בעיקר סביב ה-70 ומשהו שנה שהם יצרו את, ה- את הסין החדשה. ושם אתה מרגיש את זה בכל פני שאתה הולך. גם כשאתה הולך למתחמים האלה ומנהלי רחוב, ואתה נפגש עם הממשלה, אתה נפגש עם אנשי עסקים, אתה מרגיש שיש איזה איחוד לאומני שיכול לפתור הרבה בעיות לפני כולם. לפני כל עיר בסין, בבייג'ינג היא לא תקרה הבעיה הזאת. לא יהיה פה סגר מסיבי ובעיית קרייסס של אוכל כמו שקרה בשנגחאי. לא יהיה פה יציבות אה, פוליטית כמו שיכול לקרות בשנגחאי לפעמים. ואני אגיע לשנגחאי עוד מעט. פשוט מסביר לך זה בייג'ינג, שם אני חי, שם אני מבין, שם זה קיים. יש גם הרבה אנשים דיפלומטיים, כל השגרירויות שם, אנשים מכובדים, אנשים מחפשים קשר עם הממשל, שמנסים לייצר אה, כבוד הדדי. עכשיו שנגחאי זה עולם אחר, שנגחאי גם היסטורית הייתה תמיד המקום שנפתח פעם הכי גדול לעולם. גם היהודים שברחו אז מגרמניה ומאירופה נחתו בשנגחאי, שם הם קיבלו זרים יותר. שנגחאי פורט סיטי, שנגחאי כל המגדלים בשנגחאי, הם מושפעים מעיצובים אירופאיים ועיצובים כל מהעולם. יש קהילות רבות של כל מיני מדינות בשנגחאי, והשנגחאייניסטים, לעומת בייג'ינגים הם הרבה יותר אה, ליברליים, הרבה יותר דוברי אנגלית, הרבה יותר מקבלים אה, את השילוב הזה בין המערב למזרח, אני קורא לזה. ואתה מרגיש שזה ביום יום בשנגחאי, איך שמתנהלים המתחמים. בבייג'ינג יש לך מתחם אחד, ארבע, ארבע שומרים ועוד עשרה אנשים שעובדים בתוך המתחם כדי לנהל את היום יום. בשנגחאי אולי יש לך שומר אחד ואיזה שתי עובדים מסכנים, כי הם פחות מנסים שיהיה להם תחת קונספט של שליטה. הם פחות אוהבים את זה, הם פחות מקבלים את זה, הם פחות חותרים לזה. הם לא מורדים כאלה, שנכניסה הם לא מורדים, הם אנשים נורא מכובדים, נורא מבינים איפה הם. העמדה הפוליטית שלהם היא יותר ימנית, כאילו, רייט לעומת הלפט. אתה רואה את זה, אבל זה לא בא לביטוי מבחינה שהם רוצים למרוד בממשלה, זה לא שם, אני לא מרגיש את זה, ואני לא חושב שזה מה שגם ראיתי בתקופות האחרונות בקורונה. מה שיש שם פשוט זה ה... האכזבה מהקורונה פוליסי מרגיש הרבה יותר בשנגחאי מאשר בייג'ינג. בייג'ינג אנשים מקבלים את הפוליסיס האלה כטוב זה החיים אין יותר מדי תלונות. בשנגחאי פשוט זה בוקס לפנים שהם ציפו שתנו לשנגחאייניסטים להיות שנגחאייניסטים תמיד היה ציפייה ששנגחאי היא שונה היא מיוחדת היא כמו תל אביב. מדינת תל אביב. עם שפה אחרת גם. Yeah. יש להם שפה שונה קצת, סטייל שונה בעבודה. אתה יודע שאתה לעבוד עם אנשים בבייג'ינג, יש חיבור יותר לממשל, בסטייל ובמה שאתה מחפש. גם הלבוש שונה. בשנגחאי. אתה חי בשתי עולמות שונים שהם מאוד עוזרים אחד לשני, בפיתוח הליברלי והכלכלי והקפיטליסטי של סין, ובבייג'ינג שמחזיקה עדיין את הלאומניות, את האיחוד, את המפלגה. השילוב הזה גורם לסין לשגשג. ואני מאוד אהבתי שאתה יכול באמת לעבור בין ערים ובין עולמות כזה ואתה יכול לפרוח ולצמוח בשתיהם. ושתיהם סין עדיין אבל הקורונה הראתה עוד יותר את הפילוג הדרסטי שביניהם שגרם לשנחניסטים להיות הרבה יותר מאוכזבים והלפלס ו-hel- אני קורא לזה וגם כמובן האקספטנס ברמת. ה- I have no choice שבבייג'ין זה אקספטנס אוטומטי. וזה ההבדל המהותי בין המקומות. אין מה לעשות, בסופו של יום שנגחאי כן סוף של הפסידה את המלחמה הליברלית על הקורונה. הם חייבים לחיות תחת משטר הרבה יותר קשוח, הם קיבלו את זה לקח להם חודשיים שלושה של <חינוך>, חינוך די קשוח, שכולם כנראה שמעו מה קרה. אבל עכשיו הם, כמו שאני הבנתי, הם יותר מחונכים. למדינת קורונה, מדיניות הקורונה הקיימת, והם ממשיכים הלאה, הם ממשיכים הלאה עם החיים. תראה, אני חושב שזה קצת מעבר לקורונה, זה בעצם יותר
1: שליטה מרכזית בסין באופן כללי. זה הדבר המביא אותי לסוגיית הזרים בסין. כן, גדולה, ובגלל שלא מגיעים ולא נוסעים, זה גם משפיע איך אתה מרגיש בנושא זרים.
0: 2022 היא הפורן אקסודוס. מסין הבריחה של הזרים מסין אין ספק אני דיברתי עם אפילו ממשלת צ'אויאנג דיסטריקט בבייג'ינג שזה דיסטריקט של כל השגרירויות יש הכי הרבה מסעדות בינלאומיות שם הכי הרבה זרים זה כאילו צ'אויאנג זה ממלכת האינטרנשנליזם של סין. כמובן בשוני בשם בצפון גם יש קומיונטיז אבל צ'אויאנג תמיד הייתה דומיננטית. מעל 70% מהזרים בבייג'ינג גרים שם והם אמרו לי שב-2022 חצי מהזרים פשוט עזבו. עכשיו זה מספר בש... מ-130 אלף ל... 60 אלף עכשיו. שזה... חלק מאלה שנשארים הם
1: בעצם גם סינים לשעבר או קשורים לסין משפחתית. נכון.
0: אז הפורנר טאלנט שבא לעבוד, שבא להתפתח, בא ללמוד, כבר בקושי קיים ברחובות סין. וגם קשועה קיים, ב-2022 דחפה אותו החוצה. המספרים בשנגחה, אני לא יודע את האופי של נאמברס, אבל הם, כמו שאני הבנתי, הם משתווים ל-50% צניחה במספרים או יותר. Mm-hmm. עכשיו מה זה אומר זה יש השפעות מרחיקות לכת על סין. זה דבר שאומר שהרבה אנשים ויתרו על סין. כמקום לגור בו. זה משהו שכשאנחנו רק עברנו לסין לפני הרבה שנים אבא, mm-hmm. אנחנו ראינו את סין כמקום שיכול להיות הרבה יותר מקבל ואוהב וצומח מבחינת הקומייטי של האקספאטס. אנחנו ראינו צמיחה של האינטרקלט של הקומייטיישן אני בניתי את החברה שלי סביב האופטימיות של הפתיחות. והמכה הזאת שהקורונה עשתה והשליטה המרובה יותר וגם האי הזדמנויות עסקיות והמשרות עבודה שהצטמצמו הפכה למשהו הבעייתי בקומוניקציה בין זרים לסין והורסת את השורש ואת הבסיס שהם בנו. שנגחאי עברה טראומה ש... אם הסינים לא ברחו, שיש הרבה סינים שכן עזבו את שנגחאי או עזבו לחו"ל לתקופה. הזרים כמובן היו איתם או לפניהם. ויש הרבה אנשים שאני מכיר שעשו זאת. גם בעיקר אנשים שבאו עם משפחות וילדים. כי לחיות תחת כזה מצב עם ילדים קטנים זרים בבתי ספר זה לא אידיאלי. וזה יכול לבוא למשברים. של זוגיות משברים של חינוך שאומרים יאללה אני לא רוצה לחיות עם זה אני עוזב. זה משהו שמצער אותי אני חושב שתמיד יהיה מצב איכשהו לתקן את זה בעתיד אבל. 2022 הייתה ועדיין היא השנה שבו רוב הזרים מצאים את הדרך החדשה שלהם בחיים וסין היא לא כלולה ב. בתוכנית שלהם. תראה,
1: אני אומר שבאמת איפשהו באמצע 23 נוכל להיות יותר חכמים באמת על הכיוון שהכלכלה גם מתה, אז יש פחות הזדמנויות ושיש פחות נסיעות, אז יש פחות יכולת לקחה לזה איזשהו מינוף של הגירה. אתה צריך כדי למנף הגירה, אתה צריך תרבות שמקבלת זרים ומעמד הזר ירד בסין דה פקטו.
0: מעמד הזר ירד דה פקטו. אתה מרגיש את זה גם בעניין של הסינים בטכנולוגיות זאת, בטאלנטים זרים, גם בתרבות של זרים, כאילו להכיר תרבויות בגלל שהם לא מטיירים הרבה, הם לא מטיילים, יש את הסגרים ואת החומות ואת ה... הם חלק מהסינים לא מקבלים את הפספורטים עכשיו לצאת לחו"ל. העניין בזרים ירד וזה קצת באסה. הציפייה מזרים היא יותר שאתה תבין את סין, כמו שאני מבין את סין. Mm-hmm, mm-hmm. תדבר את השפה, תחיה, תאהב, תטייל, תפרגן. זו הציפייה הבסיסית, כי ככה זרים יכולים לשרוד יותר זמן בסין. אני חושב שזה לא הכי בריא רק להשת... להתפקס על, ה... על הזרים בעולם, מנקודת מבט כזאת, שהם צריכים והם להיות 100% aligned. להתלהב ולאהוב כל מה שקורה שם. אני חושב שזה יהיה בריא גם לייצר דייברסיטי בקומיוניטיז ובקהילות של האקספאס והסינים שחיים יחד. לצערי יש תקופה יחסית לחוצה, תקופה מלחיצה, תקופה עם הרבה אי, אי, אי ודאות שהסינים בתקופות כאלה אוהבים בשביל להסתגר יותר. כן, זה רובים. די טבעי. זה טבעי. למעשה
1: 40 שנה האחרונות הן חריגות בהיסטוריה. רוב הזמן סיני יותר סגורה, ועם תעליות כזאת. בעצם חוזרים קצת למקורות. מצד שני, שנה הבאה, אני חושב שאיזשהו באמצע שנה הבאה נוכל לדעת יותר האם זאת מגמה שממשיכה. בלי שום קשר. אני חושב שמבחינה עסקית וגם מבחינת זרים בסין צריך להתרכז יותר מסין החוצה מאשר לתוך סין כי סין רוצה להיות תלויה אך ורק בעצמה ושלא יהיה שום דבר בסין שתלוי בחוץ כולל לא בטאלנט ובטח לא בטכנולוגיות אבל היא כן רוצה להתחבר כלכלית והשפעתית לעולם החוצה אז המגמה של סין החוצה וסין במין משולשים בין מדינות לפעמים יש עדיין מקום לזרים אתה
0: מסכים עם זה? יש מקום לזרים. עם ה-Chine Out Strategy. בגלל שסין עם כל הבעיות וכל הקורונה וכל אפילו סגירת המפעלים וה-crisis של אנרגיה שקורה עכשיו, וההתייבשות של הנחלים והנהרות, אני לא יודע ראית קצת ב... כן, בצורת חום, גלי חום. כן, יש שם הרבה בעיות... חקלאות. שמשפטות על חקלאות, על ייצור, על אינובציה, כי קשה לעשות innovation כשאתה לא יכול לטייל יותר מדי ולראות ולמשוך טלנטים. עם כל זאת, המוצרים שהסינים מייצרים עברו את הפרוסס מ-made in china low quality ל-upgrade מדהים. וזה משהו שאי אפשר היה להתעלם ממנו והוא גם לא ילך, לא ייעלם הטרנד הזה. הסינים השתפרו בייצור מוצרים, השתפרו ב-quality, נכנסו לאינדסטריז נורא אטרקטיביים, כולל e-cars וכולל רובוטיקה, AI, טיק טוק, הם נכון. מייצרים טכנולוגיה ואגוריתמות שמתאימות לקהל גלובלי. והאלי אקספרס עדיין מייצר משהו מייצר. עדיין החברות הסיניות באמזון יכולות למכור מוצרים לאמריקאים בכמויות גדולות. אתה עדיין רואה טרנדים של china out שלא ייעלמו. זה שסין קצת סובלת מקומית ובתוך סין עם הכלכלה ועם האורח חיים לא אומר שאנחנו כזרים יכולים לאבד את ההזדמנות לעבוד עם סין. למצוא לעבוד איתם דרך זומים. לבוא לעבוד איתם על טכנולוגיות לייבא דברים למכור לייצר משולשים מדיניים או ביילטרל ריליישנס שקשורים לכלכלה קשורים לטרייד עדיין קיים כי סין בסופו של יום זה האינטרסט היחידי שיש לה בתקשור... בתקשורת yeah. עם העולם היא רוצה. ש... We will feed each other economically. שם
1: האינטרס הוא משותף.
0: והאינטרס הפוליטי, אני לא רואה את נכנסת עכשיו יותר מדי לפוליטיקות הבינלאומיות, גם בגלל שיש לנו הרבה דברים דומיסטיקליים, ובגלל זה צריכים להסתכל על הסין כמקור של טכנולוגיה ומוצרים שיכולים באמת לייצר אימפקט גלובלי, עדיין, זה לא נעלם, והשוק הסיני עצמו, באמת צריך לעשות חישוב מחדש איך למה מתי. זה המצב זה מה שקורה כל החברות שהכרתי שחשבו שסיני target market מעל ב-2019 2022 מעל חצי מהם לא רובם קצת ויתרו על זה.
1: אני אפשר להיות מורכב מדי מה שכן פחות שמים לב אני חושב שהסינים כמהגרים במדינות אחרות יהיו מאוד מוצלחים הרבה יותר מאשר חושבים. הסיבה שהם עברו כל כך הרבה אתגרים וקשיים ויש את הגישה ל supply chain והאקוסיסטם, אני נקרא לזה היצורי-טכנולוגי שישנו בסין וחשיבה מחוץ לקופסה והיכולת לאלתר, שהם יפעלו עסקית במדינות מחוץ לסין, הם מאוד מאוד יצליחו ויהיה להם את ה של סין מאחורה. לכן אני חושב שגם היסטורית ככה בנויה סינגפור.
0: אני מסכים שההצלחה של הסינים בחו"ל תשתפר. אני מסכים שיהיה איזה סוג של הצלחה של מהגרים סיניים או סינים שיוצאים החוצה אבל היא לא מתבססת על היכולות אישיות או מה שהם עברו נפשית היא מתבססת על שינוי מיינדסט עסקי שאתה גם רואה וגם קראת במה שרנג'ן פיי ה-CEO של וואוי חואווי למי שמכיר. כן, ההודעה שהוא הוציא. הוא הוציא הודעה נורא מעניינת, הוא, הוא פשוט, הוא מזהיר את העובדים שלו ואת ה, הלקוחות ואת העולם מדקייד של עשר שנים נורא קשים. אבל הבסיס של המסד שלו הוא משהו שרוב הסינים עכשיו שאני לא יודע אם אתה שם לב, אני שם לב לזה מאוד, השיפט מ-expansionist policies שקשורים לבזבוזים, הזרמות כסף מרבות וניהול עסקי. נורא ויירד um, כזה. Okay, הם חזרו למשהו מאוד מחושב. חזרו למשהו מחושב שמתבסס על פרופיטס, מתבסס על איפה הם עושים value, איפה הם לא עושים value, efficiency, פחות יהיה עכשיו את הביקורים המהוללים לכל החברות הישראליות, 30 חברות ובסוף אף אחד לא מדברות עם אף אחד. הם יהיו נורא ממוקדים, הם הגיעו לארץ נגיד, הם ידעו בדיוק מה הם עושים, הם באים בשביל א', ב', ג', א', ג' ייגמר, יצא מכל משהו, איזה דיל מסוים שהם רוצים. ויחזרו לסין וימשיכו הם יהיו הרבה יותר ממוקדי מטרה פחות שואו פחות uh, כל מיני בזבוזים מיותרים. הווילדרנס של הסינים והאקסטרוויגנס mm-hmm. באיך בא, שהם באים לזרים ישתנה לדעתי לכיוון הרבה יותר פרקטי. Mm-hmm. האם זה אומר שהאינובציה שלהם תשתפר אני לא יודע כי זה יכול דווקא למת... לעצור אינובציה אינו אינו, אינו, כי זה כאילו אתה פחות לוקח סיכונים אבל זה אומר שהסינים. לעבוד עם סין יהיה מאוד פרקטי אתה תדע בדיוק מה אתה תרצה מה הוא יכול להביא לך. אתם תגיעו להבנות הרבה יותר מהיר פחות שואו פחות פייס פחות ביקורים אחד על השני. ואולי זה יעזור לנו לסגור עסקאות כאקספאטס או זרים או חברות זרות בסין בצורה יותר אפקטיבית. אני חושב שזה הזדמנות ולא דווקא אה, בעייתיות שהם משנים פוקוס בסטייל ביזנס. אבל זה נכון <חות> זה הזדמנות למי שמבין את זה ועושה
1: אדפטציה. אני חושב שגם הסינים, גם כמהגרים וגם בתוך סינים, יצטרכו לעשות שינוי וזה יקרה, פשוט לעבוד יותר בהרמוניה עם זרים ולא לעבוד רק ברשתות סיניות, בשיטות סיניות. כי אם אתה רוצה כן לעבוד עם הזרים בחוץ, זה יצטרך להיות טיפה אחרת, כי אין לך את ההוספיטליטי הזה ואת החום ואת האהבה הדדית שהייתה יותר פופולרית, הכל נפך להיות פרקטי ואז אתה תצטרך גם להסתגל קצת לשיטות של זרים.
0: יש לך את הניסיון הרב בזה, אתה... ההסתכלות שלך זה הרבה יותר מדויקת משלי, אתה עברת את ה-Hospitality המפורסם הסיני למשך שנים ואתה יודע גם את התקופה עכשיו, אתה יכול להשוות מה עזר לך יותר לסמוך ולהכיר ולהבין ולרצות לעבוד איתם. אה, ואולי בלי האלמנט הזה, היותר אישי, בין אישי, התרבותי גם, אולי זה דווקא אתה מפספס משהו ויהיה פספוסים של שיתפי פעולה בגלל שאין את החיבור הזה, הטראסט. נכון. כמו שלנו יש נכון. טראסטים מקומות באמריקה. או באירופה, כי אנחנו גם תרבותית יכולים להבין יותר, וחברותית. עם סינים אין לך את זה, והם עוצרים את זה בגלל הפוליס של הקורונה של הטראבל קשוח והכללי, הכלכלה. המדיניות
1: כללית. תראה, אני גם כן בתהליך של החלפת דיסק, זה לא דבר קל, כי אם אתה רגיל למשהו אחד, ומשהו משתנה, והוא משתנה בכמה מימדים, לוקח זמן. וזו הסיבה שאני גם אומר שיקח טיפה עוד כמה חודשים עד שאפשר יהיה להבין, אולי עד שנה, מה הדיסק המדויק,
0: אבל לדוגמה בעולם שלי עולם הפרסום והמדיה שהוא עולם שהוא תמיד צומח תמיד יש צמיחה ב-engagement באינטרנט בווידאוים לא משנה מה כל הכלכלה אנשים יותר ויותר על האינטרנט בטלפונים בווידאוים. בסין הפרסום בעולם הדיגיטל בשנים שאני צמחתי וגידלתי את החברה שלי היה להם הרבה פוקוס על פי.אר לייצר ברנד. פאבליק רליישנס להוציא כספים על, על האימג' של החברה והם היו מוציאים כספים אה, רבים מהבדג'טס אחוזים גבוהים מאוד על פאבליק רליישנס ולא על סיילס. כי הם רצו לבנות בסיס והסיילס היה מגיע עם הבנייה של המותג. <תובע> 2022 מדבר, אני מדבר עם כל החברות שאנחנו עובדים איתם הרבה שנים. אחוז הפרסום בעולם המותג הPR אני קורא לזה. של ה ירד לאחוזים בודדים, אפילו מתחת 10%. אחוז. הוא היה אז, אני אומר, ב-30-40%. אנחנו חברה שמפשרים הרבה חברות סיניות ולא סיניות, לתוך סין סיני, דרך פרסום המותג, פרסום ה-values ה- של המוצב. פחות אנחנו מוכרים עכשיו, הנה זה אייפון, תקנה אותו בכמה ב- אלפי דולרים, זה פחות ככה. אנחנו ראינו יותר הומניים, רגש, למה מאחורי זה, ל... ל- אתה יודע, נדבר קצת על איך הוא מיוצר, על הפילוסופיה קונקטיביטי, הייתה קונקשן רגשי. כן, זה native advertisement שמדבר על הרגש של המותג. ה-budgets ירדו למצב שכל מותג שרוצה להתפרסם עכשיו, דרכנו דרך האינטרנט, ה-KPI היחידי שמסקר עליו זה כמה מכירות אני יוצא מזה.
1: חשיבת cash הוא לא, כי חסר cash?
0: חסר cash, אז אומרים, על כל דולר שאני שם אני חייב שיצא לי לפחות שתי דולר. ופעם היו אומרים שמים דולר כדי שיצא אולי חצי דולר אבל הדולר וחצי הלא הש... ה... 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 נראים הם דווקא אתה קנית אותם במותג עתידי. כן, כאילו... כ...
1: תחרות הייתה, הייתה קשה וגם חשוב לך לקבל תמיכה של הממשל בסובסידיות והיית צריך לייצר אימיג' בשביל טאלנט.
0: היום זו חשיבה שהיא הישרדותית קצת. היא חשיבה הישרדותית, sales oriented. לא ברנד ש... אוריינטד יותר מדי mm-hmm. הם, הרבה חברות גם אין להם הרבה כסף הם שרפו הרבה כספים בעבר על פרסום ועכשיו זה פשוט לא הכניס להם הכנסות. Mm-hmm. ואנחנו גם צריכים לה, לשנות את הדרך שאנחנו מייצרים תכנים שיותר מבוססים על מכירות ומפוקסים על, על איזה נישה מסוימת איזה אינדסטרי שבו אנחנו יכולים להיות מאוד מקצועיים זה יכול להיות אלקטרוניקה זה יכול להיות המייקאפ זה יכול להיות הביוטי זה יכול להיות הסקינקר יכול להיות התיירות. אז אתה אומר, בהחלט, כל מיני,
1: תראה, אין... צריך להתפקס יותר? זה מה שאתה אומר משתלב עם מה שרן שבוש, וואוי אומר. אנחנו נמצאים ונכנסים לעשור, במקרה הטוב קשה, וצריך להסתכל פרקטי, ולא על אקספנשן ולא על לונג טרם, אלא מה נכנס ב-A ביוצא
0: בי בי. אז אני כמייצר תוכן, כאינפלואנסר, כאחד שמדבר לאנשים ללב שלהם. נדבר לחיבור בין אנושי ובין תרבויות, זה נורא קשה לי כשהעולם הולך לכיוון הזה. וזה אומר שאני אהיה חייב להיות הרבה יותר תלוי בסוג פרסום שאני לא רגיל ולא אוהב. וזה לי, זה עושה קצת...
1: כן, זה קצת עושה שיק, אבל אני... מצד שני אמרת דבר מרתק וחשוב ביותר על הנושא של תרבות הנפש. כי בסופו של דבר אתה לא יכול להפוך את האנשים לרובוטים עד הסוף, אתה יכול לנסות, אבל אנשים זה יצורים רגשיים. וברגע שנפגעת הנפש אז יש צמיחה אדירה של כל מה שקשור ל-health, אבל mental health. ושם היו הזדמנויות מאוד גדולות בנושא הרגשי, אי אפשר לדעת.
0: יש הזדמנויות גדולות מאוד, עשינו כמה סרטים סביב זה, וזה לא תפס יותר מדי חזק עדיין. אבל לפחות זה הכיוון. ואני מקווה שהסינים יצליחו למצוא אה, דרך להתגבר על הקשיים שחווים עכשיו, כמו שהרבה אנשים חווים בכל העולם גם קשיים כלכליים. סין זה כלכלה פלוס קורונה זה דאבל קושי. אני, יש לי ביטחון מלא שיש לאנשים מסוימים שאני מכיר את היכולת, ולעם הזה הוא, הרא, הוא הוכיח כמה כמה פעמים. ההיסטוריה שהם יכולים לצאת ממשברים. הג'נריישן הזה ספציפי אולי לא, זה הזמן המבחן. נכון מאוד. זמן סין, זמן מבחן.
1: זמן סין, זמן מבחן, ובאמת ברור שיהיה הרבה יותר טוב, כי טבע
0: האדם יודע להתגבר על הפעמים, והוא רק מתחזק אם הוא שרד. ועם כל הפורן אקסודוס הזה, וכל הבעיות הנפשיות, של האורח חיים והכלכליות, אני רז גלור. עדיין עם לב מלא ופתוח וחיובי על סין. נכון. אני יודע שכולם אומרים לי לא, ומסביבי הרבה רעש, ואומרים לי למה וככה ותעשה שניים, ובשבילי אני כאילו, אני מרגיש גם אותם, אני מרגיש מאיפה הם באים, אני מרגיש את האקספטנס הזה שהם עוברים עכשיו, תהליך הקבלה הפסיכולוגי. אני מרגיש את הרצון שלהם להתחבר לעולם ופשוט את ה- היכולת בגלל מצב ה... הנורא מוזר וה-Ocward. הסינים היו התיירים מספר אחת, הם היו אפילו באים, לא רק התייר, הם באו ללמוד ממך, הם, באו עם, mm-hmm. הם היו מודסט והם אנשים באמת עם רצון טוב, וברגע שעוצרים אותם קצת מזה, זה לא אומר שהם איבדו את זה בתוכם, ואני מאמין mm-hmm. שאנחנו עם, אתה יודע, ג'נטר בסין אומרים, זה אומר עם אינדורנס והקפדה וה- על הרצון שלך. כן למצוא משהו בסין, למצוא איזה דרך לפרוץ, למצוא דרך לעבוד איתם, הם יראו את זה כמשהו חיובי, ואנשים שכן יראו את הטוב בסין, בסופו של דבר ימצאו טוב בסין. <תק> ומי שיראה רע, ירא, זה פשוט יבוא עליו רעה ויהיה ניתוק. בדיוק, <תק> בדיוק. <תק> <תק> זה, <תק> 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 זה הכל מנטלי בסופו של יום. לא אכפת לי כלכלי, מדיניות קורונה, אוקיי, קשה, אני גם לא אוהב הרבה דברים שאני רואה וחווה, אבל המנטליות צריכה להישאר חיובית, ואחרי תקופה קשה, תזרח השמש.
1: בדיוק, מדויק, ואיזה משפט סיום מדהים, ועשינו את זה פרק ארוך מאוד, אבל אני מקווה... צריך לחתוך כמה מקומות, נראה לי. לא, לא נחתוך הרבה. רזי, המון תודה. אני חושב שזה היה הכי אנושי ואותנטי שאפשר. אני לעצמנו ולאחרים להבין יותר את המצב עכשיו, עם כל הקושי ואת האופק הוורוד. תודה רבה שהאזנתם, יתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, אשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.